0: Hola amigos de Café Negro, les habla Jimena Palma, nutricionista y académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. La semana pasada salieron publicados en los medios nacionales los resultados preliminares del estudio Encuesta de Consumo de Alimentos y Ansiedad durante la cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica. Investigación realizada a más de 12.000 personas de países como Argentina, Colombia, Uruguay, México, España y Chile, durante los meses de abril y mayo de este año. Y como era de esperarse, los resultados no fueron los mejores, ya que de los 1.722 personas que participaron en nuestro país, el 44% indicó haber subido de peso, cifra que está por sobre el promedio de la muestra total, que fue de 38,5%. Esto sería explicado principalmente por los cambios en la dieta reportados por el 50% de los encuestados, dentro de los que se encuentran un aumento en el tamaño de las porciones, una mayor frecuencia en los tiempos de comida y un incremento en el consumo de frituras, pastelería casera y chocolates producto de la ansiedad que genera el confinamiento y las cuarentenas. Ahora, si bien es esperable que durante los meses de invierno se consuma mayor cantidad de alimentos de alta densidad energética como los que acabo de nombrar, hoy quiero profundizar en la relación entre azúcares y grasas con la sensación de placer y bienestar. En conjunto con la sal, estos componentes son ampliamente utilizados en preparaciones y por la industria alimentaria para otorgar mayor palatabilidad. Eso es, acentuar los sabores a los alimentos haciéndolos más ricos. Además de mejorar características organolépticas como la humedad, la crocancia, el aroma y la suavidad, entre otros. Y si no me creen, hagan el simple ejercicio de comer una ensalada alineada solo con limón y otra con una limoneta que lleve aceite. Bien distintas, ¿cierto? El problema es que la evidencia ha sido consistente en demostrar que estos alimentos más palatables, cuando se consumen en exceso, pueden generar cambios negativos a nivel cerebral en las zonas donde se regula el apetito y la saciedad, además de poder alterar la secreción de dopamina, produciendo desórdenes emocionales tales como ansiedad y depresión. Entonces, lo que comemos por ansiedad nos termina generando más ansiedad, además de la serie de otros efectos adversos sobre la salud asociados al exceso de peso. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos entonces para disminuir la ansiedad y el deseo de comer? Evidentemente, lo primero es evitar el consumo excesivo de alimentos ricos en azúcares y grasas, especialmente cuando son ultraprocesados. También debemos controlar el consumo de alcohol y cafeína que actúan como estimulantes. Y podemos introducir alimentos ricos en magnesio, zinc y hierro que contribuyen a regular el sueño, disminuir el estrés y favorecer nuestros estados de ánimo. Entre estos alimentos encontramos a los frutos secos, las legumbres, el plátano, la palta, algunas semillas y carnes. También podemos aumentar el consumo de omega-3, especialmente EPA y DHA, que encontramos en pescados y algunos mariscos, y que forman parte de la membrana celular de la neurona, favoreciendo la plasticidad neuronal. El consumo de triptófano, un aminoácido que encontramos en carnes, huevos y la soya, cumple un rol importante en la síntesis de serotonina conocida también como la hormona de la felicidad y en la síntesis de melatonina, que regula el ciclo del sueño y vigilia. Y finalmente, debemos incorporar alimentos ricos en vitaminas del complejo B, C, D y E, como frutas, verduras, aceites vegetales lácteos, entre otros, ya que todas participan en distintos procesos a nivel del sistema nervioso central como síntesis de neurotransmisores, reducción del estrés y conexión neuronal por mencionar algunos. Como se habrán dado cuenta una alimentación variada y suficiente nos puede ayudar a llevar de mejor manera esta cuarentena y de paso mejorar nuestra salud. Un fuerte abrazo.